0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, in der letzten Woche, ihr habt es ja selbst gehört, war die Folge doch sehr, sehr ausgiebig am Ende. Es waren ja über 100 Minuten, die wir mit Jörg Almeroth und Cedric Massers-Stebe zusammen gesprochen haben. Einer von beiden, nämlich der zweite, Cedric Massers-Stebe, der hat die Quarantäne jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme so gut wie hinter sich. Wahrscheinlich hat er noch so, ja, 24, vielleicht ein paar mehr Stunden, dann darf er endlich in die wohlverdiente Freiheit in Melbourne und vor allem auch wieder einen Tennisschläger auf den Court in die Hand nehmen. Ja, wer das in Melbourne dieses Jahr definitiv nicht macht, aber dann doch zumindest zu Hause ab und zu mal, das ist Tobi, natürlich auch heute wieder dabei. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel, ja, ich bin auch noch ganz erschöpft von letzter Woche. Insofern äh, bin ich mal gespannt, was wir heute in dieser
0: Sendung noch fabrizieren können, so kurz vor dem Ende der Quarantäne. Ja, wir werden heute definitiv nicht so lange brauchen. Das wird dann wahrscheinlich auch so ein bisschen der Ausgleich für die vergangene Woche. Aber Tobi, das hat auch einen bestimmten Grund. Wir werden heute so ein bisschen auf die nächste Woche schauen mit den Turnieren, das Ganze nochmal ein bisschen ordnen, was vielleicht dann auch wo zu sehen sein wird. Ja, aber was in dieser Woche eigentlich die News an sich war, Tobi, war für mich, dass es eigentlich so gut wie keine News gibt, weil man halt dann wahrscheinlich wirklich merkte, ja, die sind halt alle irgendwie mal eingesperrt und die können halt alle keinen Blödsinn machen gerade.
1: Ja, definitiv und man kann sagen, das war natürlich irgendwo abzusehen. Ähm ich glaube, es hat, hat allen allen Beteiligten sehr, sehr gut getan, dass dann nach diesem äh, Sturm die Ruhe eingekehrt ist. Ich glaube, es gibt äh, in, in, in den Medien bzw. bei Medienschaffenden so eine gewisse Gesetzmäßigkeit, dass solche solche Stürme, das müssen gar nicht unbedingt Shitstorms sein, aber solche äh, extremen Nachrichten, Nachrichtenlagen, meistens so eine so eine Dauer haben von 48, 72 Stunden und wenn dann sozusagen kein Zunder nachgelegt wird, dann ist äh, so ein Feuer dann auch, ich möchte nicht sagen schnell wieder aus, aber in dem Fall haben, glaube ich, die Australien Open, äh, die Organisatoren dort, aber sicherlich auch viele, viele andere im Hintergrund ganz gut daran getan, die am Ende ja dann doch recht wenigen Spielerinnen und Spieler, die jetzt negativ aufgefallen oder sich negativ geäußert haben, äh, die einzudämmen. Ähm, gar nicht im Sinne jetzt von Zensur, ähm, das weiß Gott nicht. Aber ich glaube, dass so diese, ja, diese irre Emotion, die drin war, die ja aus einer gewissen Art und Weise auch verständlich ist. Ja, Es gab ja jede Menge Kommentare und Einschätzungen dazu. Also so rein aus der Gefühlswelt heraus, da erstmal rauszuplatzen, zu sagen, Mensch, was ist denn das hier für ein Mist? Und der andere darf aber und dies und jenes ist alles verständlich. Aber dass das dann doch äh, relativ schnell dann abgekühlt ist, hat, glaube ich, allen gut getan. Denjenigen, die äh, in harter Quarantäne sitzen, äh, den Organisatoren sowieso, der Politik wahrscheinlich auch, wahrscheinlich allen. Und ich denke, es war auch in dem Fall ein sehr kluger Schachzug, die in Adelaide Trainierenden darauf hinzuweisen, beziehungsweise ihre Social-Media-Teams auch da jetzt nicht zu präsent zu sein, um einfach nicht noch weiter Öl ins Feuer zu gießen. Also insofern, ich war jetzt gar nicht so undankbar darüber, dass es an der Stelle nichts Neues gab, auch wenn unser Podcast natürlich auch immer von Neuigkeiten und Dingen, über die man sich das Maul zerreißen kann, irgendwo lebt. Aber in dem Fall muss ich sagen, eigentlich ist es gar nicht schlecht, jetzt nochmal Luft zu holen, bevor es dann, ja nächste Woche ja schon oder bereits jetzt zum Wochenende kann man auch sagen, endlich wieder richtig losgeht mit Profi-Tennis auf der Damen- und auf der Herrentour.
0: Ja, du sagst es, denn ab nächster Woche werden wahrscheinlich die Geschichten dann wieder mehr als genug sein und wir können die gar nicht alle hier in den Podcast mit reinnehmen. Schauen wir vielleicht mal so ein bisschen auf die nächste Woche. Wir haben es ja jetzt schon lange angekündigt, schon häufiger drüber gesprochen. Also es wird jetzt in der Woche vor den Australian Open eine, ja man kann eigentlich sagen, gewohnte Turnierwoche geben mit verschiedenen Turnieren bei Damen und Herren. Nur, dass eben alles in Melbourne auch auf der Anlage im Melbourne Park gespielt wird, es wird bei den Damen drei Turniere geben und auch bei den Herren. Fangen wir vielleicht mal mit den Herren an. Das äh, erste Anmeldung war dann, glaube ich, doch, dass man nochmal ein bisschen beim Termin nachjustiert hat. Da ist es jetzt nämlich so, dass die Turniere erst am 1.2. beginnen werden, also die beiden 250er Turniere. Und ja, das hat man gemacht aus dem ganz einfachen Hintergrund. Cedric hat es uns ja letzte Woche erzählt, er kommt jetzt halt äh, aus der Quarantäne raus und er sagte dann ja auch schon zu uns, also wenn dann am 31. ich quasi mein erstes Match spielen muss bei dem Vorbereitungsturnier, naja, dann habe ich quasi einen Tag gehabt zum Trainieren. Und da man quasi jetzt ja also ungefähr jede Stunde diesen Spielerinnen und Spielern geben wollte, hat man gesagt... Dann gehen wir da so ein bisschen mit nach hinten. Also da geht es am 1.7. los. Das sind dann zwei 250er-Turniere. Dann einen Tag später beginnt noch der ATP-Cup, der wahrscheinlich, denke ich mal, so ein bisschen, ja, wahrscheinlich hauptsächlich bei den Tennis-Fans im Blickpunkt sein wird. Aber Tobi, auch die beiden 250er-Turniere finde ich gut besetzt. David Goffin, Karen Katschanow, John Isner, Yannick Sinner, Dominik Köpfer, Yannick von aus deutscher Sicht beim ersten dabei, beim zweiten 250er-Turnier. Sten Wawrinka, Gregor Dimitrov, Anjasim, Bonacoric, Kaspar Rüth und unter anderem auch Nikirgios. Da kriegt man doch wahrscheinlich auch Lust drauf, da mal ab und zu hinzugucken. Ja, absolut. Es, ist, es sind natürlich
1: Topfelder, felder wo man sonst wahrscheinlich Probleme haben wird, beim 250er-Turnier so eine Leistungsdichte zu finden. Aber das ist natürlich nicht dem Umstand geschuldet, dass jetzt alle in Melbourne dort vor Ort sind. Und natürlich dem Umstand geschuldet, dass durch den ATP Cup ja eine Menge Spieler trotzdem frei sind für Turniere, entweder weil sie zu keinem der dort startenden Teams gehören ja, oder weil sie nicht die Nummer eins oder die Nummer zwei des Landes sind, sprich nicht nominiert worden sind, im ATP Cup ein Einzel zu spielen, sprich im deutschen Team ja äh, relativ klar, ähm, dass äh, dort ähm, Alexander Zverev und jan lennart Struff antreten werden, denke ich. Und insofern gibt es dann natürlich die Möglichkeit für andere hier im 250er Feld äh, zu zeigen, was sie drauf haben. Ich denke, interessant wird wirklich werden, wie wie ähm, Verhalten und vor allen Dingen, welche Möglichkeiten zeigen die Spieler und bei den Damen auch natürlich die Spielerinnen, die in der harten Quarantäne waren. Da gab es heute, meine ich, äh, natürlich auch weiterhin abrufbar auf Spiegel Online ein Interview ähm, von Spiegel Online von dem Klaus Bellstedt mit Angelique Kerber, äh, die auch gefragt wurde, was sie denn... Ähm, ja, wie, wie viel Sinn es denn macht, gleich in so ein Turnier dann zu starten und dort Vollgas zu geben. Und äh, lohnt sich mal nachzulesen. Äh, es ist natürlich offensichtlich, dass wenn jemand da zwei Wochen im Hotelzimmer saß, nur äh, dort ein sehr reduziertes Programm hat fahren können, dass der oder diejenige nicht sofort Vollgas geben wird, sondern sehr, sehr dosiert beginnen wird. Insofern wird es interessant zu sein zu sehen sein, so rum muss es heißen, sowohl bei den ATP auch bei den WTA Turnieren, ähm, was die Qualität der Matches angeht, äh, was den Speed angeht ähm, und 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 das ja sag ich mal die die Hingabe und und jedes Einzelnen, das äh, wird sicherlich schwer sein, da schon was an Form für die Australian Open rauslesen zu können, aber ich glaube, das was zählt, ist die Leute Dort vor Ort, die brauchen Matchpraxis und ich denke, vor dem Hintergrund ist es einfach eine klasse Sache, dass die ähm, dass Tennis Australia dort insgesamt vier Turniere anbietet.
0: Ähm, vier? Nee, fünf. Fünf Turniere, ja. Fünf Turniere. Ja, also es sind sogar insgesamt sechs, weil auch die Damen drei Turniere jetzt haben. Und ja, da kommen wir vielleicht zu dem Unterschied auch, weil das war ja, wie gesagt, jetzt das Interessante, wie wird mit den Spielerinnen und Spielern umgegangen, die in ganz harte Quarantäne mussten. Ich hatte es ja gerade gesagt, mit Cedric, ein Tag Training, dann gleich im Turnier, da ist man jetzt ein bisschen unterschiedlich vorgegangen. Nämlich bei der ATP hat man gesagt, also die ursprünglich auf 48 Spieler erweiterten Felder bei den beiden 250er Turnieren, die erweitern wir jetzt nochmal und gehen auf 56, so dass die im Grunde keine Quali spielen müssen. Bei den Damen hat man das Ganze ein bisschen anders gemacht. Da gab es nämlich zuerst nur zwei Turniere und man hat jetzt ein drittes Turnier noch installiert. Und das ist dann wirklich speziell nur für die Spielerinnen, die sich in harter Quarantäne befunden haben. Die spielen dann quasi ja so eine Art Quarantänemeisterin aus. <lacht> und... Muss ich gestehen, finde ich vom Ansatz gar nicht so schlecht, zu sagen, naja gut, also wir nehmen quasi die Spielerinnen, die jetzt diesen harten Trainingsrückstand haben und eigentlich überhaupt keinen Trainingsstand und äh, ja, den... Geben wir so ein bisschen die Möglichkeit, halt, auf jeden Fall, sich dann mit Spielerinnen zu messen, die ja ähnliche Voraussetzungen haben. Natürlich wird es dadurch trotzdem dazu führen, dass es Spielerinnen gibt, die in der ersten Runde ausscheiden und dann leider nur ein Vorbereitungsmatch haben und sonst jetzt nur noch eine, ja, sehr zügige Trainingswoche. Aber das lässt sich ja so oder so einfach nicht vermeiden. Das war denn ja von vornherein klar. Außer man hätte jetzt nicht irgendwelche wilden Gruppenmodi überlegt, aber das ist sicherlich auch nicht im sportlichen Sinne dann.
1: Nein, und äh, dadurch, dass ja nicht nur eine Spielerin oder ein Spieler ausscheidet, sondern mit dir ja <lacht> die gesamte andere Hälfte des Feldes, äh, ergibt sich ja dann dennoch die Möglichkeit ähm, zu trainieren und auch Matchpraxis zu sammeln durch Trainingsmatches. Denn äh, ab Ende der Quarantäne sind alle Teilnehmer dort in Australien vor Ort ja berechtigt, äh, sich frei zu bewegen. Dort hat sich dann also mit dieser Festlegung auf einen Trainingspartner. Also wer in Runde 1 ausscheidet, hat äh, auf einen Schlag 16, 17 andere Trainingspartner oder Partnerinnen, mit denen er oder sie äh, trainieren kann. Äh, insofern finde ich gut. Ich finde auch dieses ja, das Quarantänemeister oder Meisterinnen-Turnier von der WTA eine ganz nette äh, Geschichte. Der einzige Wermutstropfen, aber. Vielleicht spielt er in so einer Pandemiezeit dann auch nicht ganz so die Rolle. ist Wenn ich mir die Wertigkeit der Turniere angucke, äh, die WTA-Turniere sind alles drei jetzt der sogenannte WTA-500er-Turniere, also durchaus sehr wertige Turniere, was auch die Möglichkeit äh, angeht, Weltranglistenpunkte zu äh, äh, zu gewinnen, dann ist das natürlich schon... Na, ich will nicht sagen, eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber allen, die sich nicht für die den Open qualifiziert haben. Das vielleicht nicht ganz, weil immerhin haben wir die im Moment 128 besten oder 128 qualifizierten Spielerinnen dort vor Ort. Aber drei 500er in einer Woche, ähm, das kann schon, ich hoffe, ich mache da jetzt keinen Denkfehler, aber meines Erachtens schon zu gewissen Unwuchten in der Weltrangliste führen, die es unter normalen Umständen so, so nicht gibt. Also, ich weiß gar nicht, vielleicht bist du da jetzt gedanklich agiler gerade, Daniel, aber nee, mache ich dann Denkfehler oder, nee, da, oder ist das komisch?
0: Da bin, da bin ich auch drüber gestolpert, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Ich habe mir dann gedacht, naja, meine, gut, du, du, du kannst immer argumentieren kannst, im normalen Tourkalender gibt es ja auch
1: manchmal ähm, ähm, Wochen, da ist ein Turnier in den USA, eins in Russland und eins in Europa. Und das sind auch drei wertige Turniere. Und da treten halt auch äh, insgesamt äh, keine Ahnung, ähm, wie viele Spielerinnen an über diese drei Turniere hinweg. Aber drei 500er auf einmal, das meine ich zum Beispiel, gibt es beiden beiden bei Männern nicht. Ja, Also bei, in dieser 500er-Denke jetzt noch mal.
0: Mhm. Also ich habe mir das so erklärt, als ich das sah, naja, vielleicht denken die sich, es sind ja normalerweise zwei Vorbereitungswochen und du hast in der Regel, also auch ja bei den Herren eigentlich immer nur diese 250er-Kategorien gehabt bei den Turnieren in Australien, dass sie sich dann sagen, gut, ne, dann haben wir quasi zwei Wochen in einer und deswegen sind es dann 500er-Turniere, ähm, weil du kannst ja dann theoretisch... Ähm, also wir wissen ja, bei den Damen sind das nie genau diese 500 Punkte. Das haben wir ja mit dieser Reform letztens schon mal gesprochen. besprochen. Werden wir sicherlich auch noch mal im Laufe der Saison immer wieder drauf zurückkommen. Auf jeden Fall haben die sich vielleicht gedacht, na gut, ja, dann hast du quasi diese diese beiden Wochen, die du so addierst, wenn du zwei Wochen hintereinander gewinnst, ja hast du halt die. Damit kann man das vielleicht sportlich begründen. Aber ja, also vielleicht müssen wir uns echt mal die drei, die dann diese Turniere gewinnen, aufschreiben und mal gucken, ob das in irgendeiner Weise was bewirkt, was vielleicht sonst nicht passiert wäre. Ich glaube aber sogar viel, viel eher, dass wir das Ende Februar schon wieder vergessen haben. Wahrscheinlich und mir fällt gerade noch ein, also das
1: ist ähm, der Vorteil unserer spontanen äh, Live- oder wie auch immer Aufnahme. Äh, naja, es ist ja auch so, es hat ja weder Brisbane noch Sydney, also jetzt auf die Damen bezogen, als Turnier stattgefunden vor den Australian Open. Dort würdest du auch hingehen und würdest sagen, ja, normalerweise hast du in Kalender Woche 1, ich ähm, glaube, so um geht immer los, Brisbane. Äh, dann kannst du Sydney spielen und dann die Australian Open. Und dieses Jahr hast du diese auch nicht sammeln können und jetzt kannst du zumindest eines dieser Turniere eben jetzt eben in Melbourne stattfinden, vorher spielen, um auf deine Punkte zu kommen. Also, genau. Das könnte es dann wieder ausgleichen. Soviel zu meiner blöden äh, Frage, zu meinem blöden Gedanken, der sich damit schon wieder halb in Luft aufgelöst hat.
0: Dann vielleicht nur abschließend äh, eine kleine Info dazu, wo man das Ganze dann sehen kann. Bei den Damen ist es ganz einfach, da laufen alle drei Turniere bei The Zone, bei dem Streaming-Anbieter, oder, zumindest ich habe es nicht gelesen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das Ganze auch bei WTA-TV zu sehen sein wird, bei den Herren splittet sich das ein bisschen, wenn Tobi jetzt nicht doch was sagen wollte... Nee,
1: ich okay. wollte nur sagen, ja klar gibt's das bei WTA TV. Okay. Ja, gut. <lacht> nee, nee,
0: ist, ist ja gut. Nee, hätte ja sein können, dass du, dass du, äh, intervenieren willst. Dann will ich dich da nicht aufhalten. Ähm, bei den Herren ist es ein bisschen anders. Ähm, ja, also es gibt eines dieser beiden 250er Turniere, das eine heißt ja Melbourne 1 und das andere Melbourne 2, so jetzt im allgemeinen Fachjargon wird das von den Medien so transportiert. Das Melbourne 1 Turnier, also wo Herr Goffin, Katschanow, Isner, Sinner, Köpfei, Hanfmann etc. spielen, das kann man bei Eurosport sehen, auch im Eurosport Player dann das äh, zweite Turnier das läuft ausschließlich bei Tennis TV wo ja eigentlich alle ATP Turniere in der Regel zu sehen sind dort ist natürlich auch das Melbourne Nummer 1 zu sehen und der ATP Cup der ist bei Sky zu sehen einerseits also halt im Pay TV Bereich aber und das ist quasi im Gegensatz zum letzten Jahr neu die Deutschen Spiele, aber auch die österreichischen laufen dieses Mal auch bei Servus TV. Servus TV hat im letzten Jahr auch schon übertragen, aber dann nur die Spiele Österreichs, soweit ich mich erinnern kann. Ich bin mir sogar auch unsicher, ob das überhaupt in Deutschland empfangbar war. Da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall sind halt die Spiele der deutschen Equipe und so wie ich das verstanden habe, auch der, der österreichischen hier in Deutschland frei empfangbar bei Servus TV. Und natürlich der ATP-Cup
1: auch bei Tennis-TV. Richtig. So Wäre ja
0: schlimm, sein. wenn nicht. Ja, wobei, da gibt es ja auch so manchmal Dinge. Also zum Beispiel hier, was war das jetzt für ein Turnier in Antalya? Anfang Januar, Mitte Januar? Ich weiß gar nicht, wann das war, aber das war zum Beispiel nicht bei Tennis-TV zu sehen. Und ich habe es nicht verstanden, warum.
1: Ja, weil dort nur, ähm, also dort waren keine vernünftigen Kameras installiert. Da waren, wenn, dann nur diese Kameras, die von einigen Wettanbietern für so Wett-Livestreams äh, installiert sind äh, vor Ort. Und das hat wohl nicht den Übertragungsansprüchen von Tennis TV genügt.
0: Ja gut, aber also vielleicht wird das jetzt ein Rand. Das soll es eigentlich gar nicht sein. Aber ich zahle bei Tennis TV einen gewissen Betrag und die haben mich damals gelockt damit, dass ich bis auf die Grand Slams alle ATP-Turniere sehe. Das ist auch mein Anspruch. Ich möchte gerne alle Matches möglich sehen. Mich nervt es sowieso seit Jahren kolossal, dass äh, die Doppel oft nicht zu sehen sind, beziehungsweise dass es halt auch Turniere gibt und dass die ATP das überhaupt durchgehen lässt, so wie in Halle zum Beispiel, dass nicht mal Bilder produziert werden überhaupt, richtige TV-Bilder fürs Doppel. Aber wenn die jetzt mir auch noch ganze Turniere da rausnehmen, dann muss ich mir sogar mal irgendwann Gedanken machen, ob es mir das Geld zumindest in der Form so wert ist. Da hast du vollkommen recht. Ähm,
1: Gerade im medialen Bereich, Aufbereitung der Turniere und so weiter gibt es noch viel zu tun. Übrigens nicht nur bei der ATP, sondern erst recht auch noch bei der WTA. Ähm, aber stimmt. Du hast recht. Nichtsdestotrotz ab nächster Woche volles Tennisprogramm auf die Augen. Mhm. Ähm, auf die Ohren gibt es von uns jetzt noch den 12. Woche, oder?
0: Ja, und ähm, da haben wir, glaube ich, so ein bisschen gezittert äh, bis kurz vor Anfang der Sendung, weil wir dachten, naja, es ist nichts passiert. Niemand hat sich was zu Schulden kommen lassen. Es hat eigentlich auch niemand irgendein Interview, Instagram Post oder sonst was von sich gegeben, wo man jetzt sagen kann, um Gottes Willen, da können wir uns heillos drüber aufregen, bis wir gerade äh, anfangen wollten und wir einen Tweet gesehen haben, ja eigentlich von einer Person, die überhaupt nichts mit Tennis zu tun hat, Tobi. Aber Bela Ander, der ist ja seit einiger Zeit ja quasi der PR-Manager, auch Pressesprecher von Zverev wurde da schon benannt, ähm, vielleicht für die, die damals das, die Folge nicht gehört haben. Bela Ander hat sehr viel Erfahrung im Presse- und PR-Bereich. Er war 2002 bis 2005 der Regierungssprecher der Schröder-Regierung. Hat dann auch als stellvertretender Chefredakteur bei der Bild gearbeitet bis vor ein paar Jahren. Und ja, ist äh, seit ein paar Jahren jetzt selbstständig im PR-Bereich. Ähm, galt so ein bisschen, das wurde damals auch gesagt, ja, als Krisenmanager auch. Ähm, ja, und hat heute aus meiner Sicht gezeigt, dass wenn ich persönlich oder wir als Tennisproleten meinen Krisenmanager brauchen, wir ihn vielleicht nicht unbedingt engagieren werden. Ja, also ich weiß gar nicht, wie dankbar wir ihm sein müssen,
1: weil, wie gesagt, das Einführen einer neuen Kategorie ist zwar irgendwie kreativ und lustig, aber gleichzeitig geht natürlich der Bammel immer damit einher, Oh Gott, kriegen wir diese Kategorie auch wirklich erfüllt und sollten wir denn nicht lieber den Zwerf des Jahres nennen, weil das ist einfacher über 365 Tage und 52 Wochen. Aber Herr Ander hat uns einen großen Gefallen getan. Ähm, ausschlaggebend ist mal wieder die Diskussion natürlich um die ähm, Vorwürfe, die gegenüber Alexander Zwerf im Raum stehen, nämlich der häuslichen Gewalt gegenüber seiner ehemaligen Freundin Olja. Und äh, es gab wohl ein, ein Interview von Bild Online mit äh, Alexander Zverev, wo der bildreporter auch relativ flapsig ihn äh, diesbezüglich nochmal fragte, ähm, um das klar vorwegzunehmen. Also Alexander Zverev in dem Fall trifft hier überhaupt keine Schuld irgendwie, sondern es war vielleicht eher der flapsige Ton des Bildreporters. Und der US-Journalist, der sich der Olja-Story angenommen hat, Ben Rothenberg, der unter anderem für die New York Times schreibt und der dieses erste Interview mit Olja im Herbst letzten Jahres führte. Ähm, wurde darauf äh, eben äh, aufmerksam und wunderte sich doch, äh, wie die deutschen Medien äh, damit umgehen, erschränkte es dann aber auch ein äh, und sagte: Naja, liebe Leute, ihr müsst schon wissen, dass es sich bei Bild aber durchaus um eine Klatschpresse und Regenbogenpresse in Deutschland äh, handelt. Insofern gilt das sicherlich nicht für alle deutschen Medien. Naja, und ähm Daraufhin schaltete sich dann irgendwann der Krisen-PR-Manager von ähm, Alexander Zverev ein und ähm, schrieb dann also an Herrn Rothenberg, ähm, ja, ja, ähm, er könnte es also kaum erwarten zu hören, dass es nun seine Schuld sei, dass Ölya, Olja in die Öffentlichkeit gezogen wurde und mit ihrer Geschichte für Glücks- und Medienreichweite sorgen sollte. Das ist natürlich ein... Ähm, kleiner PR-technischer äh, Fauxpas, den man sich so nicht unbedingt leisten sollte. Ich glaube, er hat es dann gemerkt und schob dann äh, 20 Minuten später nochmal einen Tweet nach, dass es nun definitiv nicht die Zeit wäre für äh, Witze und Anschuldigungen, die immer wieder äh, wiederholt werden müssten. Äh, er zielte damit auch ganz klar auf Ben Rothenberg ab, aber beschuldigt ihn dann wiederum, dass er äh, wohl da ein gewisses Muster in seiner Vorgehensweise hätte, gegen Zverev vorzugehen. Also für mich sieht äh, Krisen-PR insbesondere bei so einem heiklen Thema anders aus und insofern würde ich sagen, großen Glückwunsch an Daniel, der dafür, äh, der sofort darauf aufmerksam wurde und mich darauf hinwies,
0: dass wir hier dann doch einen würdigen Kandidaten für den Zverev der Woche haben. Genau, man, man muss dazu sagen, ähm, die Kategorie bedeutet nicht, dass immer irgendwie jemand aus dem zwerff umfeld das werden muss. Ähm, wir haben Nein, wir so benannt. Euch bewerben. Genau, ja. also ihr könnt euch auch bewerben. Ihr könnt uns auch, also wenn ihr was seht, das meinen wir jetzt ernst, ne, wir sind ja auch so ein bisschen Mitmach-Podcast. Wenn ihr irgendwas seht, was in die Kategorie passt von Spielerinnen, Spielern, Coaches, äh, immer gerne schicken. Wir gucken uns das sehr, sehr gerne an. Ähm, ja, und ihr seht, glaube ich, auch nochmal an jetzt äh, diesem Zwerriff der Woche, wie wenig wirklich passiert ist, weil ich glaube, in einer normalen Tenniswoche hätten wir das sogar abgetan und gesagt, komm, interessiert keinen Menschen, aber gerade, was für mich halt noch das Besondere war, ist eigentlich für mich heute zum ersten Mal so in Erscheinung getreten als der Zwerriff PR-Krisenmanager, vielleicht schreiben wir mir jetzt gleich auch nochmal an und schlagen ihm vor, dass er jetzt selber als Krisenmanagement uns einstellt, vielleicht äh, ist das für ihn gar nicht so schlecht. Wir können ihn aber auch mal als Gast einladen in unsere Sendung. Mal gucken, ob er kommt. Wir hätten dann den ersten Zwerriff der Woche sogar direkt zu Gast. Ja. Also, dann kann er quasi den Pokal direkt, können wir ihm den direkt übergeben. Es könnte aber auch sein, dass wir uns hier mit disqualifiziert
1: haben und er niemals Gast in unserer Sendung sein wird. Könnten wir aber auch mitleben.
0: Dann können wir ihn weiterhin nur im Podcast von Gerd Schröder hören, den er ja mit ihm zusammen macht. Ja, Tobi, das war News-Technisch, äh, ja, vielleicht gar nicht so eine kurze Woche, aber sie war dann doch mal ein bisschen ruhiger. Wir sagten es gerade schon, es war die Ruhe vor dem Sturm. In der nächsten Woche, ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn da ein paar Tage Tennis gespielt wurde, wir werden sicherlich nächste Woche Geschichten haben, die, ich würde mal sagen, direkt vom Court kommen. Ähm, vielleicht ja sogar auch der Zwerg der Woche. Wir hoffen ja so ein bisschen drauf. Ja, Tobi, ich würde sagen, dann warten wir jetzt einfach ab der Dinge, die da kommen. Wir ähm, hoffen, dass alle Spielerinnen und Spieler, die jetzt aus der Quarantäne dürfen, äh, ja, sie einigermaßen fit und gesund sind, was das körperliche Befinden angeht, nicht zu so sehr gelitten haben. Und wir freuen uns dann jetzt einfach, dass wir demnächst wieder richtiges, professionelles Turniertennis auf allerhöchster Ebene sehen. Das hoffen wir wirklich. Wir
1: hoffen auch, dass ihr gesund bleibt und wünschen euch viel Spaß in der nächsten Woche mit viel Tennis. Wir hören uns wieder Ende nächster Woche und dann geht's mit Riesenschritten in die Australian Open, in die Draws äh, und in großes Tennis
0: von Down Under. Bis denn macht's gut. Tschüss. Ja, macht's gut und Tschüss. Schreibt uns gerne. tennisproleten.de, Folgt uns Facebook, Twitter, Instagram. Unter Tennisproleten. Schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas seht, irgendwas diskutiert haben wollt. Macht's gut und tschüss.